0: Поменяется полностью рынок найма, обучение в связи с этим. И получается, наш новый логотип сгенерил искусственный интеллект.
1: У меня была история, как я прогорел в том же самом Телеграме. Друзья, привет! С вами подкаст Проекта бесконечности». Меня зовут Антон. Я сегодня один, но пригласил в гости Полину, SEO Digital Агентства 3.0. Полин, привет!
0: Привет, привет, Антон! Рада быть гостем на твоем подкасте.
1: Спасибо! И мы вот сегодня с Полиной решили обсудить диджитал в айтишке и, может быть, обсудить проблему вообще айтишников, потому что, может быть, ты сейчас слышала о том, что в... В крупных компаниях сейчас идет волна увольнения. Да. В Амазоне, в Гугле, Microsoft. Возможно, что это ничего страшного, что это вполне нормальные издержки. Но такие опасения есть, так же, как и в России в том числе. По традиции, Полина, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, где родилась, училась. Ну, так, вкратце.
0: Ну, давай, короткая самопрезентация. Еще раз всем привет, меня зовут Полина. Я SEO Digital Агентства 3.0. Мы разрабатываем эти решения для крупных компаний, малого, среднего бизнеса. У меня бизнес делится на два направления. Основное это то, что мы работаем с крупными компаниями по типу Сбер, Мегафон, Самокат. И делаем какие-то микроинтеграции в их уже существующие продукты. Создаем промо-сайты, какие-то рекламные кампании. И с малым-средним бизнесом это более массовый сегмент. У меня в команде есть мой партнер, он больше отвечает за маркетинг, он руководит этим направлением, ему это больше интересно. Меня, честно, вдохновляют больше компании с классными логотипами. Он занимается тем, что руководит процессами Создаем сайты, лендинги, пускаем на них контекстную рекламу, рекламу в картах, очень классный инструмент сейчас. Это больше его занятие, не мое, я вообще не вникаю в процессы. Сама я два года уже живу в Москве, родилась в Брянске, сейчас я нахожусь на Бали на данный момент, улетела на зимовку. Прекрасный волшебный бали, трансформации, все дела. Освобождаю свою голову, новые мысли ловлю. Но уже скоро думаю возвращаться, либо дальше куда-то лететь. Понравилось мне путешествовать, больно, поэтому это еще в процессе обсуждения у меня с друзьями, с которыми я сюда прилетела. Вот как-то так, если кратко.
1: Немножко спрошу тогда про сам бали, как тебе страна, это что, маленькая страна, остров, да, можно сказать. Что тебе здесь больше всего понравилось?
0: Ой, ну, на самом деле, все же говорят про сказочные Бали, то, что тут все отлетают, ловят инсайты, какие-то мысли новые приходят. И я, на самом деле, на себе это прочувствовала. Я дикий скептик по темпераменту, вообще по личности. Но, улетев на Бали, я зареклась на том, что я буду открыта ко всему, что будет со мной происходить. То есть без своего вот этого скептицизма, какого-то занудства просто как будет происходить, так и будет. И на самом деле здесь иногда происходят какие-то магические вещи, как бы это странно, глупо не звучало, но Бали — это действительно яркое место, где ты трансформируешься, твоя личность трансформируется, люди здесь безумно открыты. Жить бы я здесь долго не смогла, какой я вывод делаю прямо сейчас, потому что очень не хватает темпа большого города, все-таки это как маленькая деревня посередине острова. Но, тем не менее, этот остров останется всегда в моем сердце. И я с удовольствием, наверное, бы вернулась сюда еще на зимовку. Ну, хотя бы потому, что я не понимаю, где еще, честно, можно зимовать. Дубай, может быть. Но Бали угу. — то райское место, где каждому, наверное, понравится провести зиму, в отличие от серой России.
1: <сёжить> да, зимой тем более в Москве у нас зима такая. Я рядышком нахожусь практически, поэтому климат у нас одинаковый. Сырость, то зима, то не зима, постоянные перепады температуры, снег, это ужасно. А у вас, наверное, комфортненько, да, там плюс сколько у вас сейчас, 20. Плюс
0: 30, 30, да, иногда плюс 32 где-то так. Ну, как бы, а, да, ну, постоянно вот жарко, да. постоянно тепло. Я вообще забыла, что такое понятие «мне холодно». Я, наверное, эту фразу не произносила вот уже три месяца, и это так необычно, но кайфово.
1: Да, согласен. Хорошо. Полин, давай тогда немножечко обсудим твое агентство. Расскажи, пожалуйста, идею создания, как вообще пришла в голову мысль и пути интеграции, можно сказать, ваш первый заказ, может быть, помнишь?
0: Давай я начну с такой истории, как я в целом пришла к тому, что я создала команду, uh -huh. потому что изначально я тоже сотрудник в найме. Я работала год в Сбере как ux дизайнер на направлении Сберздоровья на этом продукте. И просто я поняла в один момент, что найм немножко не мое, это меня ограничивает, и ушла работать на фриланс. Меня все устраивало в целом, и как-то по сарафанке, то есть я всегда развивалась через сарафанное радио, по сарафанке мне пришел проект на разработку платформы для строительной компании. И вроде я понимаю, как простроить логику, создать интерфейс, отрисовать его, но как это все закодить, перенести в рабочее состояние, я просто вообще в жизни не понимаю. У меня был здесь выбор либо отказаться, то есть испугаться каких-то сложностей, трудностей, либо взять, попробовать, собрать команду, что-то как-то двигаться, расширяться, масштабироваться. И я выбрала второй путь, за два дня я собрала команду из двух программистов, еще одного дизайнера себе нашла и проект-менеджера. И мы взяли проект, благополучно его реализовали. Не без фокапов, конечно, но тем не менее я безумно была в восторге, наверное, от процессов вот эти, что в любом случае я все равно являлась самой главной ответственной. Я смотрела на процессы, я ими руководила, и мне понравилось, понравилось, что я не все делаю руками, то, что можно половину процессов делегировать и получить за это больше денег, чем ты будешь один что-то отрисовывать, либо если бы ты работал в найме. Поэтому я считаю, что это вообще старт моей такой задумки создать какую-то команду и развиваться дальше в этом направлении. Дизайнер, например, с которым мы реализовывали этот проект, девчонка работает до сих пор у меня в команде. Вот так уже бок о бок почти два года, получается, мы с ней работаем. Если рассказывать про концепцию вот уже прям агентство агентства изначально я начинала, у меня было уже два партнерства, не совсем удачные. Это тоже мой опыт, за который я безумно благодарна тем людям, которые тогда со мной участвовали во всех процессах. Изначально мы вообще строили маркетинговое агентство. Я не знаю, смотрел это наш сайт или нет, но у нас все достаточно такое креативное, яркое, необычное. Со мной всегда была концепция, что создавать что-то новое на рынок, предлагать какие-то новые решения и при этом, чтобы это не было просто тупо какая-то яркая картинка, а чтобы это решало задачи. Я все-таки из корпоративного большого продукта выросла, и я понимаю, как важно, чтобы бизнес-процессы хорошо, классно работали. И я искренне считаю, что креатив может решать такие бизнес-задачи. Изначально мы строили маркетинговые агентства, занимались всем подряд, и контекстные, и таргетированной рекламой. И СММ, в общем, сборная солянка. Сейчас я уже ярко вижу, какие ошибки мы допустили, что у нас просто был набор услуг, лишь бы побольше проекта взять. Из-за этого возникали недопонимания. Партнеры в основном всегда уходили в какую-то консалтинговую историю, сейчас больше развиваться. А я топила все равно за этот продукт. Я уже решила, если начала в этой стезе развиваться, то почему бы и нет. Ну и мне нравится в целом. И конкретно 3.0 у нас ребрендинг произошел, получается, в начале лета 2022 года. От меня ушел партнер. Все хорошо, мы благополучно разошлись, но нужно было делать ребрендинг, чтобы, собственно, обозначить как старт чего-то нового. И концепция 3.0 пришла, потому что я стала как-то больше углубляться в мета, в веб-3, в шки Безумно меня зажигает эта вся сфера, я искренне считаю, что за ней может быть какое-то будущее, это сейчас в тренде, и в любом случае это будет использоваться дальше даже крупными корпорациями, хоть они и не любят внедрять что-то новое себе в экосистему. И изначально у нас была идея uh -huh. назвать агентство вообще Web 3.0, потому что мы хотели концентрироваться на том, что мы предлагаем что-то новое, технологичное, новое решение, но потом мы Посмотрели, я проконсультировалась с коллегами из брендингового агентства. Она сказала, что вряд ли вам одобрят такое название, но если уже на патент, например, выходить. Поэтому мы решили так оставить 3.0. Прикольно, вроде запоминается.
1: Кстати, да, это и ассоциация у меня сразу. Я почему-то подумал про веб 3.0 именно.
0: Да-да-да, вот. Поэтому отсюда у нас, в принципе, пошла вся идея. И так осталось, что мы про технологичность, новизну, Предлагаем новые решения компаниям, чтобы решать их бизнес-задачи. Главное – это делать быстро, креативно, не в ущерб бизнесу желательно, без затрат сильных бюджетов. Ну и в том числе мы работаем с криптопроектами, то есть NFT так, до сих пор, мета, она осталась с нами. У нас есть направление, которое мы сейчас будем развивать углубленно, и рекламу настраивать, а вообще за другие способы продвижения, нахождения клиентов в нашей нише. Но, тем не менее, хотим сейчас протестировать и рекламную историю на конкретный оффер, то есть какие-то промо-акции, если можно так сказать, для крупных компаний. Условно, кто-то проводит мероприятие, коллаборацию, или вот недавно для самоката то, что мы делали, коллаборация «Самокат и Марс». Это разовая история, но, тем не менее, это делать интересно. Мы делали отдельный лендинг под нее и в приложении в том числе, встраивали всякие плагины, виджеты. Ну, то есть что-то такое интерактивное, интересное, и при этом это приносит прибыль.
1: Давай попозже немножко про это поговорим, про ваши проекты. Пока далеко просто не убежали, мне хочется тебя спросить про концепцию Web 3.0. Очень интересная штука. Согласны ли с тем мнением, что изначально Web 3.0 — это некое продолжение концепции NFT, криптовалют, то есть создание интернета именно в такой плоскости, что будут взаимосвязаны не только деньги, а эти все технологии, блокчейн, NFT в том числе? Но сейчас, когда вышла ChatGPT, многие стали задумываться, «Хм, а может быть, это как раз и есть будущий Web 3.0?» и резко так тренды сместились в сторону. Мне очень интересно, что ты насчет этого Ну, думаешь. на
0: самом деле, насчет искусственного интеллекта я очень люблю дискутировать. Просто могу это, наверное, бесконечно делать по поводу того, что заменит ли искусственный интеллект сотрудников. У всех же вот паника случилась, что все диджитовые профессии исчезнут навсегда. По поводу вообще, как я к этому отношусь, Наверное, положительно, потому что все-таки мир развивается, мир не стоит на месте. Можно долго рассуждать, мыльный ли это пузырь, который схлопнется, либо это реально то, что будет использоваться потом. Искусственный интеллект уже успели внедрить просто везде. Посты он пишет, и картинки выкладывает дизайн, это даже контент-стратегии. По мне, так хороший заменитель какой-то ручной работы, мне кажется, что поменяется полностью рынок найма, обучение в связи с этим. Будут делать упор люди на софт-скиллы, мои любимые, которые я тоже очень сильно пропагандирую у себя в коллективе, что каждый сотрудник должен уметь как минимум разговаривать, дискутировать и защищать свое какое-то мнение, свои работы. И как раз это, наверное, станет под спорьем, чтобы больше практиковаться в этом. Как общалась с коллегами из геймдева, они рассказывали, что уже есть искусственный интеллект, который просто отрисовывает 3D-модели для игр, все сцены прорисовывает, копирует вообще любого иллюстратора, обучается буквально за неделю. И подискутировали, пришли к такому мнению, что выживут те, наверное, профессии, у которых все в порядке с какой-то креативной чертой, умеют предлагать что-то новое, умеют рассуждать, защищать свои идеи и очень будут востребованы в позиции креативных директоров, скорее, которые умеют из всего хлама, который тот же искусственный интеллект придумал, выбрать то самое, что подойдет компании. То есть мозги человека не заменятся, но тем не менее рынок очень сильно поменяется, я так думаю. Но если к вопросу, как я к этому отношусь, в целом положительно... Считаю, что это дальше будет развиваться.
1: Я почему спросил, как раз вы же в том числе и дизайном занимаетесь, и в какой-то степени копирайтинг, мне кажется, да. Сайт, да, когда делаете. Ты не думаешь, что именно эти профессии искусственный интеллект в ближайшее время может, ну, не заменить полностью человека, но в какой-то степени лишить, скажем так, дохода? А, я тебе
0: больше скажу, что мы сейчас на стадии еще такого ребрендинга, мы перепридумываем логотип. И у меня дизайнер решила посидеть в одном из генераторов, и в моменте она сгенерила логотип, очень классный, который нам запал в душу. И теперь мы его используем на наших новых носителях. У нас сейчас создается брендбук, и получается наш новый логотип сгенерил искусственный интеллект. Весь прикол искусственного интеллекта в том, чтобы правильно задать значение и запрос чтобы картинка да. вышла такой, какую ты хочешь. И она каждую картинку и каждый запрос свой сохраняла, чтобы отследить вот эту иерархию изменений. Это такой очень интересный сторителлинг получился. Я тебе могу ссылку на всю фигму прислать, где это сохранено. Да, логотип, который у нас получился, заменят или нет. Но все равно кто-то должен, в общем, стоять на бэкграунде, кто задаст искусственному интеллекту правильный запрос. Пока он думать сам не умеет, но я это воспринимаю как классный инструмент замены рутинных действий. Потому что я попросила дизайнерку просто создать обложку для телеграм-канала своего. Она нечаянно сгенерила логотип. По сути, она сэкономила себе время, ей было интересно, и у нас вообще получился новый брендинг. Обвинять, что что-то заменит? Да нет, скорее дополнит. Я считаю так. Но копирайтеров, возможно, заменит, кстати, потому что <laughs> просто я в восторге от Notion, то, что они придумали тоже я пока на бесплатной версии поигралась, нагенерила себе идеи для постов тоже в Телеграм. Мне понравилось.
1: Расскажи, кстати, немножко про Notion. Я тоже просто край уха слышал, но еще сам не пользовался. Как там все это реализовано? Как а, это работает? По
0: сути, то же самое, как чат GPT. Ты вводишь запрос. Он, кстати, понимает тебя как на русском, так и на английском. Я уверена, и на других языках. Я вводила составь контент-план на 30 дней для... Инстаграма по теме бизнес. И он мне расписал контент-план, причем приложил название постов, mm -hmm. плюс краткое резюме поста, то есть, что там должно быть. Я думаю, если еще дополнить запрос, то он тебе может расписать каждый пост. То есть, вообще машина, от которой я в шоке. И мне кажется, у них очень вырастут на этой почве продажи, потому что он, по-моему, на две недели бесплатный доступ потом нужно оплачивать, и я думаю оплатить, потому что это офигенная замена к копирайтеру.
1: Ну, они вообще молодцы, Notion очень развивается, а помнишь, одно время еще даже была история о том, что начали банить аккаунты российских пользователей, да. я что-то ну, тогда запаниковал сразу, <стал>, стал на крафт переходить, у меня еще тогда с устройства были, кстати, тоже отличная замена, на самом деле, вроде как все, пронесло разовая история, и пока все продолжает фу тьфу фу работать, Лучше, конечно, подстраховаться и, если вы ведете заметки какие-то, сделать бэкап в другом сервисе, я так думаю.
0: Ну да, в России у нас придумали уже много замен инструментом, которые есть за рубежом, и есть те, которые могут продать доступ словно к зарубежным приложениям. Поэтому я не думаю, что для кого будет проблема, но в любом случае подстраховаться всегда стоит. Особенно крупным компаниям, там у них, понятное дело, нету выбора.
1: Да. Окей, okay, давай вернемся немножко тогда про вашу компанию. Расскажи, пожалуйста, вообще, как у вас происходит поиск клиентов, как вы выходите на заказчика. Может быть, у вас какое-то есть свое УТП, универсальное торговое предложение?
0: Про УТП, как говорил коллега из RTA, что можно его допиливать, менять каждый год. То есть постоянно оно меняется, что-то дотюнивается, ты что-то дописываешь, какие-то новые идеи приходят. Поэтому здесь, если говорить про каналы трафика, которые мы используем, именно я, которые использую для своего направления, потому что я больше отвечаю за привлечение клиентов именно крупные корпорации. Для меня в первую очередь таким сильным, мощнейшим каналом является networkingи посещение отраслевых мероприятий, в принципе любые бизнес мероприятия очень классно. Я в свое время Это да, офлайн, да, да, да офлайн по большей части офлайн. Я сейчас онлайн, если честно немножко страдаю, потому что не такая связь получается. Хорошо, что у меня своеобразная подушка есть уже, связи, я с тем созвоню, с тем созвонюсь. Но на первых порах, если канал трафика рассматривать, то это офлайн-нетворкинги. Сейчас все это открыто, все доступно. Конечно, у меня уже опыт, наверное, в нетворкингах. Я когда осознала, что это классно, я, в принципе, кайфую от общения с людьми. Когда я осознала, что отсюда можно и клиентов генерить, я такая, о, можно и как на работу походить на нетворкинге. И там уже куча своих фишек родилась, как строить диалоги, на какие мероприятия ходить. Хотим сейчас свой телеграм-канал делать тоже с мероприятиями, чтобы именно качественная аудитория. Потому что сейчас, особенно в Москве, навалом всяких бизнес-мероприятий, бизнес-завтраки, конференции, вот это все. И часто, если это не говорим сейчас именно про какие-то отраслевые по IT-сфере мероприятия, по бизнесу, то там уже собирается люди, которые навязывают тебе свои услуги. В общем, ты перестаешь получать какой-то кайф от общения с людьми и пользу. Поэтому здесь я выстроила как бы такой свой фильтр мероприятий, на какие я хожу, не хожу. С отраслевыми попроще. То есть здесь то мероприятие всегда там тебе все рады, всегда знакомые лица встречаешь, коннектишься с кем-то, всегда кто-то новый приходит, появляется. И в основном там я находила какие-то контакты. Это либо на топовых позициях люди в компаниях сидят либо СЛЗ, либо маркетинговый отдел. Наверное, маркетинговый отдел – это всегда самые полезные были контакты. И через них уже выходило на самого заказчика. Главное – там простроить коммуникацию, закинуть удочку, что вот, если что, мы вот этим занимаемся. Это самый такой работоспособный, наверное, канал, который сближает тебя и какое-то доверие простраивает. Также хочу отметить выступление на мероприятии. В том числе я спикером являюсь, в школе Останкина выступала, на гигбрейтс курсы вела. И это тоже классно генерит тебе клиентов, в особенности, если ты выступаешь офлайн. Отраслевые конференции офлайн со своим стендом – это прям тема, которая приносит очень хороший трафик. У меня знакомая в IT-продукте работала, она даже оцифровывала воронку. Постоянно у нас с ней дискуссия. Она классный маркетолог для B2B как раз компании. И она цифровала воронку как с мероприятия, привлекала клиентов и потом закрывала их через email рассылку. Это вообще для меня был нонсенс. Там конверсия 80%. И я такая, вау, ничего себе, ты какой-то четко от нашла. Волшебный инструмент, вообще, мероприятия. Мне он больше всего откликается, нравится и является таким основным. Ну и работа, наверное, с сарафаном радио. Если с такого еще дополнить, когда ты выстроил уже базу определенных контактов, с ней нужно постоянно работать, завести желательно таблицу, CRM-ку, Excel-ку, что угодно, чтобы у тебя были записаны клиенты и была постоянная коммуникация. Потому что часто мы просто забываем, с кем работали, и очень много недозарабатывают на этом фрилансеры и агентства, и все, кто зарабатывает в онлайне.
1: Окей, okay, у меня тогда двойной вопрос. Этим ты все занимался еще в до ковидные времена или в ковидные тоже? Про офлайн встречи проблемы же были?
0: Я этим стал заниматься уже в после ковидной. Мне кажется, сейчас уже все оттаяло ага. в целом.
1: Ну, двадцать второй год весь уже, ну, да, Первый
0: год тоже прекрасно шел. Все уже были открыты в Москве мероприятия, велкам. В ковид, естественно, было тяжелее. Тогда были и работали другие методы. Продажи. Очень важно следить, что творится с рынком. Даже та же самая рассылка, если делать по базе любой, то одно приветственное сообщение, одни и те же триггеры через неделю могут не работать уже. В 2020 году, наверное, да, классно. Рассылка по Телеграму та же самая работала. Эмайл-рассылка. email ну, эмайл рассылка если так подумать, то при правильной формулировке, если у вас реально классный кейс в диджитал то есть шанс, что можно заполучить клиента. То есть были онлайн-инструменты адаптированные, также выступления, конференции только в онлайне. Офлайн никто не ходил, зато онлайн все подключались, активно смотрели.
1: И вторая часть моего вопроса насчет, смотрите ли вы... Не, ну понятно, сейчас как-то об этом глупо даже думать, про нероссийский рынок. Может быть дружественные нам страны в Европу то сейчас наверняка уже все можно забыть. Может быть у вас были какие-то такие мысли? Я имею в виду?
0: Да, да, безумно меня тяготит вообще зарубежный рынок. Мы работали с Европой как раз до 24 февраля с Америкой. Знаешь, это было так грустно, когда наверное, 23 числа. Клиент из Европы с Англии работали, мне пишет, Полин, тут что-то неладное, давай я вам переведу сразу стопроцентную лучше оплату. А то непонятно, что сейчас будет. Получается, он зачисляет на счет, и потом, 24 числа, все. Перевести больше деньги нельзя. Это был какой-то шок для меня. Естественно, интерес был к зарубежному рынку, он и остался. С тех пор, понятное дело, что и денег больше, и совсем другое видение, совсем другие перспективы. Я консалтинг брала летом тоже по выходу на зарубежный рынок. Долго дискутировали с коллегами, всем интересно, попробовать классно. Но сейчас я не ставлю на этом упор, потому что это отдельное направление, которое нужно развивать. Сейчас хочется, наверное, больше устаканиться все-таки здесь, на российском рынке, потому что еще неохваченных клиентов очень много, возможностей много, а потом уже думать что-то про зарубеж. Но, естественно, мне интересно это направление, опыт у нас тоже классный был с ними, совсем другие паттерны работы, другой подход к работе, больше дисциплины. Вот это то, что самое яркое, я могу отметить. Ну естественно, денег побольше платят, что немаловажно.
1: И между тем сразу такие мысли. Я не так давно общался со Сколковой, школы управления. Приходил к нам спикер, и мы про трансформацию рынка, цифровизацию общались. И такой я задал вопрос, как думаете сейчас, так как для нас многие рынки стали закрыты, мне кажется, что мы закроемся внутри России, максимум Беларуси, какие-то рядышком страны. Одно мнение, что, с одной стороны, это хорошо, мы будем развиваться, у нас будет больше даже не конкурентных продуктов, а у нас будет больше коллабораций, что начнут помогать друг другу, потому что как так сейчас, раз у нас нет возможности уходить на другие рынки, давайте тогда, может быть, будем делать свою айтишку, свою уникальную какой-то плане. А есть другое мнение с моим ведущим вторым Андреем, который в Израиле живет. Он говорил, что наоборот, если не будет вариантов выхода на другие страны, то так все и закроется, и потихонечку схлопнется, и это особо будет неинтересно с точки зрения даже мотивации айтишников развивать свой продукт. Мне очень интересно, так как ты общаешься с айти-сектором больше, какие сейчас настроения, на твой взгляд, что ты именно думаешь насчет
0: этого? Ну, если говорить про то, что думают сами айтишники, по крайней мере, здесь, на Бали кого бы я не спрашивала. Один из ключевых вопросов – а есть ли у тебя опыт выхода на зарубежный IT-рынок? То есть всем это до сих пор интересно, все до сих пор знают про зарплаты айтишников за рубежом, особенно в Америке, в IT-стартапах. Да, это безумно там нестабильно может быть, но тем не менее там к этому по-другому немного подходят, и рынок совсем другой. Что я на этот счет думаю – я не очень люблю разгонять политические темы, потому что, честно, я уже ничего не понимаю, что происходит. Я не в контексте. Я как улетела три месяца назад из России, я вообще перестала.
1: Ну, если мы опустим политическую, оставим именно человеческую.
0: Тебе не кажется, что уже в целом такой рынок, он и есть сейчас? Судя по тому, что происходит. Как к этому относиться? Я рада за Россию, что у нас одни из самых, например, сильных на финансовой отрасли продуктов.
1: Финтех очень сильно, Потому да. Потому
0: что какие приложения в той же Европе, это просто закрыть глаза и плакать. Поэтому классно, с одной стороны, да, что мы будем развиваться, мы будем сильные, но опять же, куда это все упрется? То есть мы покроемся классной айтишкой, но если мы будем консолидированы, кому это все показывать, и просто получается будет какой-то внутренний конвейер. Не знаю...
1: Может быть, еще теплится надежда, что все-таки рано или поздно железный занавес опустится, но это случится в любом случае. Ну да, времени. да,
0: я все-таки тоже топлю за то, чтобы все страны были открыты, все страны коллаборировали, потому что как у нас есть чему поучиться за рубежом, хотя бы тем же самым инвестициям, которые нужно давать бизнесу, особенно IT-сфере, так и у США по созданию продуктов, потому что, опять же, опыт работы США погружение в их какие-то IT-продукты. Та же самая фигма. Если зайти в фигму какой-то компании российской, того же Сбера, Delivery Club, и в зарубежную в США, ну, это совсем разно. Там более слабенький подход. Поэтому я считаю, что мы можем круто дополнить друг друга и все-таки, надеюсь, помиримся, к чему-то придем более позитивному.
1: Ну, отлично, я рад, что все-таки ты еще настроена на позитив Все, наладится, тоже в это верю на самом деле Давай не будем тогда грустно да. Поговорим все-таки про наш текущие, скажем так, дела Мы с тобой поговорили, как ты ищешь клиентов Мне очень интересно, если есть возможность рассказать какой-нибудь твой любимый кейс, который случился Ты очень гордишься им Если есть что рассказать, и это не за NDA, я имею в
0: виду Проблема работы как раз с крупными компаниями, что очень много всего по Индей. Да. Но, наверное, вот то, что мы просто очень классно подружились с ребятами из самоката. И в целом это пример той IT-компании, которая действительно у них классный коллектив. Они классную структуру внутри простроили, они очень открыты. Они очень парятся по поводу маркетинга, то, что там придумывают именно на IT-стране, промят очень много всего. Не все идеально в их приложении. Я сама, когда в Москве была, я то удаляла, то скачивала снова. Меня бесили курьеры. Но тем не менее, ребята реально заботятся, работают на IT-продуктах. И, наверное, вот самые такие кайфовые, я бы это так назвала, проекты были с ними. Мы уже несколько раз с ними работали, вот такую промо-историю, то, что это коллаборации с брендом, нужно разработать какую-то акцию, и в основном под это идет лендинг, в основном это мобайл только версия, веб, получается, мы не делали для них, потому что у них приложение просто. И это внутренние какие-то интеграции в формате то, что высвечиваются всякие плашки акционные, то есть внутрь приложения мы зашиваем какие-то вот да, вот да, да. микрорешения, которые тоже на перерасчеты, то есть они взаимодействуют со всей структурой самоката внутри, и там, например, внутри корзины суммируется скидка, условно, так говоря. И, наверное, это были такие самые классные, от которых мы кайфовали. И, знаешь, они проходили без каких-то осапов в чатах, без нервика, без стресса. Просто все спокойно, все хорошо да, вот это было кайфово.
1: Почему они обращаются в сторонние, может быть, компании на аутсорс, а у них нет внутри своих каких-то IT-решений? Ну,
0: кстати, по поводу внутренних, у них очень сильная команда IT-маркетинга, если это можно так назвать. Наоборот, у них очень большой, прям такой креативный отдел, если можно так считать, и они очень-очень много решений ингенерят, предлагают. Почему именно аутсорс выбирают? Возможно, экономия, Возможно, привнесение каких-то новых идей, потому что я вообще считаю, что дигитал рынок построен и айтишный рынок на коллаборациях. Даже среди агентств мы друг друга называем не конкурентами, а коллегами, потому что мы классно дополняем друг друга, всегда какие-то идеи новые, мы делимся, все чаты вот, дигитальные, они безумно уютные, я бы так сказала. И, возможно, потому что в потоке работы могут возникнуть какие-то новые идеи. Просто даже в чате переписываемся, раз фичу новую придумали. Если они с нами, они внутри себя что-то протестируют, реализуют, а может и с нами реализуют. Возможно, и поэтому, что привнесение каких-то новых идей.
1: Ну, еще есть третий вариант. Сейчас их айтишники просто заняты другими задачами, а надо много всего сразу.
0: Да, это всегда, это, в принципе, то, на чем мы позиционируемся, наверное, то, что, условно, ваши сотрудники не тратят время на решение каких-то задач, которые, возможно, не первостепенные сейчас в бизнесе. Мы решаем их, условно, за вас.
1: Полина, а у вас вообще есть какие-то дедлайны на разработку, на внедрение? Или у вас, как ты сказала так все идет, какие-то приходят новые идеи, вы делитесь, реализовываете, или четко какие-то сроки Именно в Именно по самокату ставят? ты имеешь в виду? Нет, вообще по, а, вообще
0: по проектам мы работаем по agile, по скраму. Все зависит, от, опять же, от контекста проекта. Когда-то удобнее работать с принтами, то есть отслеживать результат, особенно если это запуск какого-то MVP-продукта. В том числе мы предпринимателями тестируем MVP-шки, мы примерно ориентируем в любом случае на постановке ТЗ. Обычно мы всегда ведем клиента к тому, что перед тем, как стартнуть проект, нужно создать понятное четкое ТЗ, чтобы не было результата ХЗ, как говорится. Если ТЗ представлено четко, то мы формируем срок максимально точно, и погрешность может только неделя, плюс-минус. Обычно мы всегда укладываемся в дедлайны. Каких-то определенных сроков нет. Ну вот То, что MVP, мы говорим, можем запустить за 3-4 месяца. Просто мы ограничиваем жестко функционал, сводим его до минимума рабочеспособного, чтобы протестировать идею человека, который к нам придет, и вполне реально за три месяца запуститься. А по остальным нужно от проекта смотреть.
1: А не бывали ситуации, когда, допустим, у тебя куча проектов, у вас народ ограничен, и вы просто физически не успеваете вести несколько проектов? Да, такое
0: было. Это входит в папочку моих бизнес-факапов, в том числе. Но здесь еще, кстати, один классный маркетинговый канал можно подсветить под названием «Партнерская сеть». Я стала выстраивать партнерскую сеть среди диджитал-агентств, digital диджитал-команд, digital айтишных команд, как еще это называют, летучие команды. При каком-то форс-мажоре у меня есть проверенные контакты людей, которые смогут подключиться на проект. То есть это не там команда, а именно база такая хорошая. У нас около 30 партнеров с Эрлом из агентств. И также у меня есть 3-4 летучие команды айтишников, которые, если что, подхватят, помогут, подключатся, дополнят. За опыт я учла этот риск. Да, такое было, когда просто ты зашивался, и даже в плане дизайна я сама тоже что-то подключалась, помогала. Это было кровь из носа.
1: И приходится потом делиться с пирогом тогда со ну, всеми да. уже, да?
0: Да, к сожалению, да. Здесь уже денежные издержки, но тут уже стоит вопрос репутации твоей агентства доверия. У меня, слава богу, не было пока каких-то кассовых разрывов, но знаю, что коллеги многие как раз из-за таких издержек форс-мажоров уходят в жесткий минус я более-менее пока держусь. Ничего такого не возникало.
1: Давай тогда про планы твои. Может быть, у тебя есть уже на двадцать третий год какие-то планы, что бы ты хотела? Ты можешь не делиться ими, а именно горизонт планирования. А,
0: ну вот сейчас у нас самый главный план это, наверное, доупаковаться, потому что, честно, я уже устала от постоянных ребрендингов, опять же, это в связи с расставанием с партнерами. Это такая первостепенная задача, которая стоит у всей команды внутренне. Но также промо-история, про которую я уже немножко рассказала, просто мы поняли, что это проекты, не знаю, хорошо ли это так называлось, fast кэш условно, они делаются быстро, и за них хорошо платят. То есть маржинальность таких проектов максимально хорошая для меня как SEO, в принципе, для бизнеса, потому что, опять же, мы вкладываемся сейчас в рекламу, мы будем с пиаром в том числе работать. То есть планов много, планы грандиозные, что будет непонятно, потому что горизонт планирования дальше месяца у меня пока не получается делать в связи с новостями, которые постоянно возникают. Но из такого, то что мы, например, в ближайший месяц будем запускать это контекстная реклама на наш промо-сайт, для тестирования ниши Digital в контекстной рекламе. Запускали нашим коллегам. Очень классно прошла. Там есть свои фишки, как именно для Digital агентств подстраивать контекстную рекламу. И вот я хочу сейчас на своем направлении протестить, работает ли это реально. Если работает, ну, прям я считаю, что я нашла золотую жилу, можно так сказать.
1: Ну, классно, здорово. Я в любом случае желаю вам только успеха, чтобы руки не опускались, Действительно сложно сейчас что-то прогнозировать, но главное, что я просто по голосу слышу, что ты полна позитива, веришь, и у тебя куча идей. Конечно, <связать>. мне в целом
0: очень понравилось с тобой болтать, и я на Бали, я не могу быть грустной, <связать> все ж <же> классно.
1: <связать> Алин, мне очень интересно, что вот эта тенденция по миру, то, что идут сейчас сокращения айтишников... И среди настроений, тоже с коллегами общаюсь с разных стран, и они вот эту волну тоже на себе чувствуют. И у них в связи с этим разные мнения витают в голове. Одни говорят, что это все нормально. Компании крупные просто сейчас избавляются от балласта. Просто в ковидные времена бум огромный был. Нужно было брать айтишников, так как все на удаленку уходили, проектов много, нужно было тянуть. Сейчас как раз все потихонечку... Приходят круги свои и избавляются от ненужных людей. А не то, что у компании Microsoft, у Amazon, все плохо, и они просто сокращают убытки. А кто-то считает, что компании готовится к будущему мировому финансовому кризису. Разговор отметает уже несколько лет, что рано или поздно вот-вот он должен быть. И они тем самым подстраховывают, чтобы выйти из него более-менее на плаву. Есть ли у тебя свое мнение, Настя, счет?
0: Я все-таки прихожу к тому, что это так называемая выборка лучших в связи с тем, что, во-первых, сейчас очень много курсов по IT-профессиям, сейчас очень много, у кого можно набраться опыта. Даже тот же самый фриланс, он настолько закаляет, что потом спокойно фрилансер может пойти устроиться в крупную компанию. И мне кажется, что это, во-первых, опять же, оптимизация каких-то расходов, что появляется искусственный интеллект, некоторые сотрудники становятся нерелевантны, можно так сказать, и про то, что компании в поисках классных, крутых специалистов на какие-то топовые позиции. То есть, опять же, коллеги из геймдева, креативный директор, именно топ-менеджмент всегда будет востребован. В общем, я придерживаюсь того, что это оптимизация расходов и выборка по лучшим специалистам, потому что рынок сейчас IT большой, и можно найти себе реально классных спецов.
1: А тебе не кажется, в связи с этим, что эти мастодонты, крупные айтишные компании, зарубежные, американские в основном, сейчас же есть такая тенденция о том, что поглощаются более мелкие. Они просто покупают какие-то уже готовые проекты. Apple та же самая, Amazon были реальные истории. Они покупали стартапы, потом реализовывали себя и просто потом увольняли этих людей. Отличная идея реализовывалась. С точки зрения, кажется, люди придумали классную идею, а потом прошли какие-то крутые дядечки да, с деньгами, и у нас эту идею купили, и мы никому больше не нужны. Как-то то есть, к таким стартапам или это все-таки закон джунглей?
0: Скорее всего, это закон джунглей, потому что здесь просто норма рынка, что более сильные гиганты поглощают мелкие классные идеи у компаний, с одной стороны, это как будто использовать классных айтишников на износ, что они условно вынашивают, придумывают идею, подносят ее к крупным компаниям, они ее покупают и все, и просто тебя выбрасывают. И ты работай заново, придумай нам что-то еще. Но с другой стороны, а как по-другому? Развиваться как-то самим, ну, опять же, это вопрос финансов, инвестиций, которые привлекаются. Я считаю, что... Здесь два развития. Либо продаваться крупной компании, либо привлекать инвестиции.
1: Я согласен, да. Стартапам очень тяжело без инвестиций. На каком-то этапе ты можешь за счет собственных денег как-то вытащить. Можно вспомнить тот же самый Телеграм. Компания долгие годы, лет восемь, практически существовала за счет да -да -да. Павла Дурова и каких-то его инвестиций. После этого они все-таки пришли, как мы там не хейтили, и не говорили, что... Вот какой плохой и Телеграм стал рекламу крутить, привели платные подписки.
0: Ну, это норма бизнеса, да. Я положительно отношусь ко всем рекламным интеграциям. Я, возможно, немножко негативлю по поводу спам рассылок, которые мне ежедневно приходят в Телеграме. Но как бы другого монетизировать всю эту систему? Вообще, сейчас Телеграм Эдс, мне кажется, очень перспективный канал. Бизнес стал монетизироваться, то непонятно, на чем деньги делать в итоге.
1: Мне, кстати, очень интересно насчет Телеграма. А сейчас можно вообще более мелким компаниям, в Телеграма это попасть? То, что я слышал разговор, что там нужно пару миллионов евро, что ли, в личный кабинет задонатить. Да и с этим сталкивалась? Есть какая-то информация?
0: Я в целом люблю изучать любые рынки, маркетинг, IT, вот это все. Я в контексте всегда нахожусь. Всегда, особенно если какие-то новые перспективные каналы выходят. И сейчас вроде бы до 3000 долларов упала планка в Telegram эдс а, ага. да. Но
1: это уже более-менее реалистично. Очень даже
0: реалистично. Очень многие, чего греха таить, у меня есть много знакомых из инфобизнеса такого кластера, и очень много даже экспертов, они там покупают рекламу в том числе. Это даже стало доступно обычному малому бизнесу.
1: Мне просто интересно, у меня была история, как я прогорел в том же самом Телеграме, у меня же был свой канал про и в итоге, как раз, когда у меня деньги закончились, у меня просто все, пум, и дальше рекламироваться нельзя. Это как раз еще до того момента, когда телеграм это было и реклама только внутри других Телеграм-каналов за счет да -да -да. как раз вот, привлечения трафика штука, блин, безумно интересная. Я так горел этим, мне очень, кстати, все нравилось. Но это бесконечно нужно кидать лопату да, бабла. Да. Фу,
0: а фу. в принципе, стратегия, если затрагивать немножко уже Телеграм, как там продвигаться, то это просто постоянный залив нового трафика, денег. То есть чем больше ты вложишь, тем больше ты вытащишь. Главное вести тоже свой Телеграм-канал активно, а то просто деньги сожжешь. И все.
1: Ну да, да. Согласен. Алин, спасибо тебе огромное за то, что присоединился. Мы с тобой обсудили ситуацию и в российском рынке, и диджитал, и что творится за рубежом в IT-сфере. Было безумно интересно пообщаться на разные темы. Еще раз повторюсь, что желаю твоей компании процветания. Это безумно классные вещи вы делаете. Я очень надеюсь, что все-таки на сети не заменят вам работу. Я
0: тоже на это надеюсь.
1: Да, будет всегда источники вдохновления. Чем человек славится? Тем, что у него всегда есть какая-то муза. Он что-то там придумает. Я как поэт знаю, что меня всегда что-то должно вдохновлять. Если меня что-то вдохновляет, я всегда либо нарисую, либо сочинившись, чем бы ты ни занимался, да, написал классный текст. Все-таки это не должно превращаться в рутину. Творчество должно быть у вас в профессии. Творчество стоит, я так понимаю, вообще на первом месте.
0: Да, конечно. В этом и позиционирую все мои студии, что креативные решения, они спасут мир. Но главное без перебора, чтобы все-таки не забывать про бизнес. Бизнесу нужны деньги в первую очередь. Да,
1: все сводится. Бабки, 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 да? Да, я как предприниматель,
0: конечно, деньги решают все равно.
1: Да, спасибо, Полин, большое. Если, может быть, в конце у тебя есть что сообщить нашим слушателям, ну, пожелать, может быть, что В
0: целом я была рада быть гостем на твоем подкасте. Очень классно, что ты мне написал. Очень круто с тобой поболтали. Я в целом люблю дискутировать на любые айтишные, диджитал-темы, инвестиции, что творится вообще в мире. Поэтому просто насладилась, была рада поучаствовать, зарядилась энергией, и, надеюсь, слушателям твоим было полезно, также классно, они получили какую-то ценную, полезную информацию для себя. Поэтому спасибо, что пригласил.
1: Все, спасибо всем большое. Да, подписывайтесь на наш Телеграм-канал в проекте Бесконечности. Все ссылки Полины мы тоже оставим. Вдруг, мало ли, вы тоже какой-нибудь бизнесмен, и вам нужно будет услуги Полины, агентства, то, пожалуйста, да, ссылочку мы оставим в описании. Всем спасибо, всем спасибо пока.
0: Спасибо всем, пока-пока.